0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Lederliv, hvor vi snakker med flinke ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Irene Måsøvald, som er direktør for Fornubbebanen. Ja. Fint navn, Måsøvald.
1: Ja, takk for det. Hva kommer det Det kommer fra et sted på Frøya hvor familien til faren min kommer fra og hvor faren min faktisk også fortsatt bor uh, ja, så vi er vel et par og 70 stykker som heter Mosvold til etter natt, så jeg vet sånn stort sett hvem de fleste er og mesteparten
0: det, av dem er ingeniører, eller hvordan er det?
1: nei, sånn er han ikke uh, men faren er ingeniør? nei, er han heller ikke han, han driver med akkurat nå så driver han med utleie til fisketurister, han driver et lite sted så gøy okay. ja, seks igjen etter som han leier ut uh, før så har han vært selvstendig næringsdrivende og drevet med produksjon av ovner Morsomt. og lamper og drevet butikk ja, litt forskjellig, og kystskipper
0: Gøy, men du vokste ikke opp der? Nej
1: det gjorde jeg ikke Jeg vokste opp de første fem årene av livet mitt i Norodal, hvor vi fortsatt har et hus mm. som vi bruker litt som et landsted og så har jeg bodd hele oppveksten og skolegangen og sånn, har i Oslo Frogner i Oslo
0: Og som liten så drømte du om å bli sjef for Formebanen? Ja!
1: <laughs> Nej jeg gjorde, gjorde vel ikke akkurat det. Jeg har tänkt på det mange ganger etterpå, at hadde noen sagt til meg i oppveksten at jeg kom til å jobbe i sporveien, for eksempel, som jeg da forbant med kontrollører, så hadde jeg blitt veldig overrasket. Så nei, det var ikke egentlig akkurat T-banen jeg trodde jeg skulle ende opp med å, å jobbe med, men sånn ble det etterhvert. Ingeniør har jeg nok alltid hatt lyst til bli, det har, det har sånn, vært litt
0: liker, spennende. Og, og skru og fikse?
1: Ja, vi ble satt til det også. Altså, vi, vi ble satt til å, til å hjelpe til med forskjellige ting innenfor produktion, så vi fick tidlig å oss på ulike verktøy og uh, lage deler. Og, så
0: gøy? Så,
1: ja, så jeg har ikke vært så veldig redd for det.
0: Og som du nevnte, du, altså du er nå i fornebanen, du har vært utviklingssjef i Sporvennen før deg, du har vært virksomhetsleder for kommunalteknikk i Sandekommunen, og så er du sivilingeniør på kommunalteknikk og miljøfysikk, som jeg synes er veldig spennende. Og så har du Solstein-programmet som jeg også har, er det er alltid pluss med ledere som har det. Ja. Men, men den, denne ideen om at du skulle lede et projekt når fikk du fik den, ledet du til som liten?
1: Eh, nei, eh, lite. Eh, jeg var ganske eh, litt sånn tilbakedrukket som liten, og jeg vokste med en tvillingssøster eh, som var mer utadvent enn meg, så jeg gikk eh, stort sett to skritt bak. Hun brøyte et vei, og så har vi nok eh, på en måte regulert hverandre litt. Hun har dratt meg litt opp, og jeg har holdt henne litt nede. Eh, og så har eh, ledelsesbiten egentlig kommet litt mer eh, da med, med tiden. Eh, og litt det jeg tänker at øh, ja, noen ganger har det vært litt at øh, tittet runt man og ser er det noen andre som kan ta ledelsen her og så nei, det, det var det ikke egentlig og da, øh, da har jeg følt meg som best kvalifisert og det har vært naturlig da, å, å si ja takk da når jeg har fått muligheten eller mm. søkt meg til Den min første stilling øh, i arbeidslivet var jo også øh, som leder du har vært sikkert alltid? Ja, egentlig. I mina ordentlige jobber så har jeg det. Og det har vært veldig lærerikt og veldig gøy, så det befaller jeg til alle.
0: <laughs> og det prosjektet, de, vi som bor rundt Oslo kjenner til det, men det er ikke sikkert hele verden kjenner til det, men Forneby, det er Ja,
1: det er et kjempestort prosjekt. Jeg vil jo kalle det mega projekt. Det er stort, koster mye, er väldigt komplisert, veldig mange grensesnitt.
0: La oss tall på det. Altså, det er en bane som går fra Forneby, hvor det var flyplass før, hvor det skal bli bolig nå, til Majorstad.
1: Ja, det er riktig. Og så kobler, kobler den seg da på det eksisterende tilabannetet på Majorstuen. Nå er det 7,7 kilometer på trasselengden, og så har vi noen tverreslag som gjør at vi får litt mer tunnel enn det. Så er det sex stasjoner som skal bygges, to i Oslo og fire da ute på Fornebu, eller i Bærum. Og så er det en stor driftsbase helt ute på Fornebu ved Fornebu Sør, gamle koksetomte en gamle flyplass Tomta, hvor, hvor det skal etableres da parkeringsplasser for de nye vognene som må til for oss å kunne gi et tilbud på Fornbubanen, og noen verkstedfasiliteter også, og litt pauserom og administrasjonsrom for mm. T-banepersonal. Mer detaljer til å okay. gøye. Ja. Hvor er
0: hvis vi da, hvis vi starter på Fornbubanen, det er helt der ute, og så hvor er det man stopper innover?
1: Ja. Det er en stasjon i forbindelse med eller i, lokalisert sammen med denne driftsbasen. Mm. Så den kommer omtrentvis av vi Fornebussenter. Mm. Det, det er enne. Og der er det
0: kjempehull nå for de som er over, ja,
1: det, ja. det er en kjempestor byggegrop. Mm. Tilsvarer nesten seks fotballbaner, jeg tror vi pleier å sammenligne med. Og hvor dyp? Ja, hvor dyp er den da? Det, det kommer jeg på faktisk cirka. Jeg tror kanskje det er ca. 14. De ja, det mener. kan det kan stämma ja ja okay, Nei, Det är full uh, ja, tagit ut väldigt mycket vatten mm. uh, därifrån. Eh uh, och ehm um, där ska det bara bli den basen och ena stationen och uh, så um, uh, går vi vidare till flygtornet. Det ligger vid det gamle flygtornet uh, som är på på Fornebu. Uh, där har jo um, Telnor uh, sitt huvudkontor uh, och mm. så har Obos en stor egendom som de ska bygga ut boende på. Ehm uh, så uh, går vi vidre til Forneby-Porten. Det er en station som ligger da ved Akers sitt hovedkontor. Mm.
0: Det er Forneby-arena, eller
1: til Nord-arena der? Ja, til Nord-arena. Så det vil ta arrangementstrafikken mm. som ska till fra hallen. Og det vil også dekke mye av områdets arbeidsplasser. I tillegg så er det jo også en god del boliger som er bygget i området, og mer skal det bli. Mm. Og så är det en station da på liseby Lysaker, veldig nært i tilknytning til jernbanen. Så ute på den lille halvøya, egentlig bak jernbanen, mm. eller mellom jernbanen og lysakerelven, der kommer det en stasjonsnedgang helt på grensa til Oslo. Mm. Og så går vi videre til Vekkerø station som blir plassert ved siden av Veda og Spygge, egentlig, i Vekkerø veien. På av Jaten? Ja, på oversiden av Jaten og jernbanen, og på baksiden av, det blir to innganger, den andre er på, eller på baksiden i, i Vennersborgveien, rett bak Texburger, er det mange som vet ja, ja. det. Ja, <laughs> landverket, ja. <laughs> Også er det den siste stasjonen her på Skøyen. Mhm. Og den kommer da i nærheten av det nya Hoftorg, eller med en oppgang på det nya Hoftorg som kommer der. Og så ikke også, med
0: sygjønstasjon? Uh, nei, nei,
1: det var opprinnelig plan, mm. uh, men uh, av ulike årsaker så valgte vi å flytte den stasjonen, altså det var det som var opprinnelig regulert inn. Uh, men vi fick en anbefalning uh, etter ekstern kvalitetssikring, og for så det egentlig uh, sett faresignalene en god stund selv også, uh, at, vi, um, at vi burde legge stasjonen da i Berg, mm. uh, og da måtte vi flytte den litt lenger nord og da blir den ene oppgangen blir på samme sted i Skanskas powerhouse mm. som er et fremtidig bygg som kommer så den andre stasjonen kommer da på Hoff
0: torg mm. mm. okay. og derfra så er det til Mors da.
1: Derfor er det til Majorså. Mm. Mm. Så det blir det lengste, eh, lengste strekket. Um.
0: Og hvor lang tid kommer det til å ta T-banen fra Formøy-banen fra Formøy til Majorså?
1: Du, det er et sted mellom 12 og 13 minutter. Det um, er det som er beregnet. Uh, så, så det vil gå uh, ja, i uh, rimelig radig. Mye raskere enn man får til i dag med, med kollektiv eller for så vidt bil også. Men er det da også når du
0: kommer til Majorså er det en slags snursløyfe som sånn snur? Nei. nei,
1: det er det ikke. Bare... Så man kobler på, vi kobler på inn i Volvat Kullvørten, som betjener Rødebanen og Kålsåsbanen i dag. Og så kommer vi da inn på Majorstuen, og så vil vognene fra Fornbebanen, de vil gå videre gjennom sentrum og ut på en av de østlige grannbanene. Så er det ikke endelig bestemt hvilken av de østlige grannbanene den vil kobles opp mot. Men øhm, sånn, ja, det man har planlagt så langt, det er kanskje at den går mot Mortenstrud, og da vil de banene som går der idag dag, frigjøres til å gå på grorbanen. Så mm. eh, tanken har jo at det vil også ge en økt eh, kapasitet på grorbanen, eh, da når fornøybanen i gang setter.
0: Vil dette bli de samme T-banevogne som vi kjenner i dag, eller blir det egne fornøybanetog?
1: Nej, eh, det vill bli det samme, men eh, det er alle de vognene som er idag de eh, er i trafik. så sånn at det er ett behov for å kjøpe nye T-banevogner til hele nettet. Eh, og da er det det behovet som trengs for å kunne betjene Fornbybanen som skal kjøpes inn, og det er det sporveien som står for å, å jobbe med, og så vil de gå på hele nettet. Så de vil også gå innom Fornby, men ikke være forbeholdt Fornbybanen.
0: Og så sa du at det var et dyrt projekt Hvor mye penger koster det.
1: Ja, det er mange tal i omløp, men den styringsrammen som vi nå har, den er på 23,3 milliarder kroner. Og så kommer da lønns- i tillegg til det. Mm. Og vi vet jo ikke exakt hva lønns- og bli. Nå har man regnet inn etterpåløp, og så ser man på hvordan man kan, kan eventuelt sørge for at vi får ettergitt den lønns- og pristegningen som faktisk påløper. Mm. Litt sånn som statens veivesen gjør med sine prosjekter i dag. De har en sånn type ordning. Vi hadde... Men der lander
0: det stemmelen om 25 og 30 millioner, da? Ja, ja. ja. Mm.
1: ja det, det gjør vi nok.
0: Mm. Og når går første avgang?
1: i 2029. Ehm, mm. vi har tådat feiling på sommaren 2029. Eh, vi har ikke satt noen faste dato enda. siste kvalt har seg kringsa pluss minus ett år. Eh, jo lenger frem vi kommer, jo tryggere blir vi jo, men det er fortsatt noen usikkerheter i i prosjektet. Så vi skal nok få satt en dato, men men det er sommaren 29 som er målet den gang.
0: Og du startet netto i 2017 og har allerede gått 6 år. Hvordan så det ut da du kom dit? Hvordan så organisasjonen ut?
1: Du, da var det en liten gruppe som var innleid fra Sporveien. Jeg kom jo da fra Sporveien og som utbyggingssjef der, så var jeg som hadde leit dem ut, da til byrådsavdelingen for Miljø og Samferdskill. Og de hadde startet opp med forberedelser til forprosjektet, og så kom jeg da in som første ansatte. Så da var vi en som hvor alle gjorde alt nesten, og hadde enorme ansvarsområder, og så har vi jo gradvis bygget oss opp nå til å være en organisasjon på, ja, nå har vi snart 150 mm. medarbeidere, både innleide og ansatte. Så vi er en organisasjon som er i kontinuerlig endring, og det kan vi på litt utfordringer av og til, både i grensesnitt, internt, og hvem som har ansvar for hva, og litt hvordan ting skal gå. Også kanskje noen ganger å gi et slipp på noen oppgaver som man synes er morsomme. Men fortell, Men, fortell litt om det,
0: hvordan du tänkte at altså, du kommer der, første ordentlige ansatte, skal bygge en til 25 milliarder altså, hvordan, hvordan har du tenkt når du har bygget organisasjonen hvordan var liksom prinsippene
1: vi har jo basert oss en del på hvordan vi gjorde det i sporeveien. Eh og det som er viktig i en eh i et T-bane det er jo at man, altså man er jo en byggeherre organisasjon som man trenger de funksjonene som er viktig i en byggeherre organisasjon. Du trenger økonomer, du trenger fremdriftsplanleggere og du trenger teknisk personell og folk som kan prosjektledelse. så vi jobbet jo ett frem hvordan vi så for oss en indeling av selve prosjektet i ulike entrepriser, og hvordan da disse entreprisene skulle bemannes opp. Og så har, har vi gjort det, gjort noen justeringer underveis selvfølgelig på de planene, har, har sett at det er enkelte funksjoner vi trengte flere av, ja, og, og noen spesialfunksjoner vi ja, ikke har fått dekket gjennom rådgivende ingeniør, for eksempel, som det vart vært mer hensiktsmessig ta inn uh, i egen organisasjon så etter så har vi blitt en gruppe med uh, ja, stor gruppe med teknisk personell uh, og en stor gruppe da med prosjektledere, bygledere, kontrollingeniører som liksom utgjør kjernen eller nøkkelpersonellet i prosjekt gjennomføringen, uh, og så er vi uh, noen i mer administrative uh, funksjoner som server da hele uh, projektet med ulike oppgaver mm. så vi er en stor prosjektorganisasjon, uh, men som samtidig da skal drive en virksomhet, men vi vi har jo da dette ene projektet, som vi skal planlegge og gjennomføre. Så det er ikke mye etat i vår virksomhet, men vi, vi styres jo som en etat og får, får tildelingsbrev og årlige budsjetter og akkurat som alle andre.
0: Og dette er for Oslo kommun og Viken? Det det?
1: Ja, vi er da lagt som en enhet i, og en etat i Oslo kommune, og så har Viken også prosjekteierskapet. Så Viken og Oslo har en samarbeidsavtale seg mellom om hvordan de skal jobbe med fornbebanen, og så rapporterer vi da til begge disse to prosjekteierne mm. samtidig. Så de får informasjon av oss og månedsrapporter og ja, jævlig informasjon da, om fremdrift og økonomi og ulike utfordringer som vi står i. Og
0: så har du da satt ut arbeidet, det er ikke dere som graver, og da begynner det å sette ut er det mange til priser
1: ja, vi har satt ut både endre prisene og også um, selve prosjekteringen. Uh, så sånn at når det gjelder prosjekteringen, så har vi et um, joint venture uh, av Multikonsult og Covi. Projektering
0: prosjektering, det er på en måte planleggingen? Ja, ja, det er detaljplanleggingen
1: mm. av de tekniske løsningene. Mm. Uh, men samtidigt så har vi en, en gruppe uh, hos oss som følger opp prosjekteringen, altså både uh, egne prosjekteringsledere som har hovedansvar for sine uh, områder, uh, og så har vi en del teknisk personale som også setter de overrødende føringene for hvordan løsningene skal være hos oss. Så følger vi det tekniske regelverket i sporveien i all hovedsak med noen fravik som vi må søke sporveien om. Men, men det er da dette, denne prosjekteringsgruppen Formebanen som, som detaljerer ut løsningene for oss. Og så har vi delt opp da, i ulike entrepriser och då har vi eh, haft någon huvudentrepriser eh, som er geografisk indelt så vi har den stora basen ute på Fornebu som är en är en egen entreprise. Mm. Si, den har vi splittat opp nå i förstudiearbetena som har utförts nå. Och eh, så har vi lagt en entreprise på själve betongskalen for den stora byggningen som ska där ute. Och eh, så blir det en entreprise på inredningen eh, av det som kommer hända på. och så har vi eh, delat upp i tunnels rekningene, ett par entrepriser på på hovedstrekningene. Og så har vi skilt ut også noen forberedende arbeider i sån forberedende entrepriser, mindre entrepriser. Så nå det er arbeider vi um, i stor grad nå har gjort da, for å legge til rette for at disse store entreprisene skal kunne komme og at mye av det som ofte skaper plundr och häft där liksom ryddet bort för de stora entrepriserna kommer. Eh uh, och så har vi ehm um, uh, hvor det i all huvudsak är två och två uh, stationer som er lagt till utförelse sammen Eh och det är avhängigt hur då tillkomsten är och hur man kommer ja till mm. eh, i tunneln. Ehm um, så har vi en teknisk eller teknisk entreprenör då till till slut som är Disfos svenska. Ja,
0: signalanlägg vi som har, har, har till til ett ja.
1: Ja, signalanlägg är en del av det och det är också extra spännande för vi ska bruka i det nye signal- og sikringssystemet som sporveien skal gå over til og som de har ett stort projekt på, på implementeringen av eller anskaffelse implementeringen av um, og de er gått i, i rute uh, med det um, men det er altså uh, uprøvd og uferdig uh, her i Norge um, det, er et, det er et anlegg, CPTC heter det um, kommunikasjonsbasert uh, signal- og sikringsanlegg som, um, som er utprøvde rundt omkring i verden, men som ikke alltid blir velykket. Mm. Men de har lært veldig mye av andre byer som har gjort dette her før, så det har vi stort tro på at skal fungere godt. Men da kjøper vi den tjenesten fra sporveien, så de, skal, de blir en underleverandør faktisk på akkurat dette mm. til oss. Så de anskaffer da signal- og sikringsanlegget i fornbebanen, og så bekoster vi det da.
0: Har det vært lett å finne leverandører?
1: Uh, ja ehm um det har regelgentligt det og vi, så vi har varit held det och fått fått tillbud på de intervene som vi har satt ut og de arbede som vi har satt ut. O det har nok my med attø att det er ett stort og spenden projekt som det er morsom og være med på. So måge føer med på, på oss og, og syns att detta er litstads og fålåtla væ med på. For det vi bygger får anlägge som ska vara i hundre år. Mm. Så, ja, vi har inntrykk av at det er mange som synes at det er gøy å være med, både når det gjelder medarbeidere. Vi får mange, har mange kvalifiserte medarbeidere som vi er, føler oss heldige som har fått in i organisasjonen. Men også på entreprenørsiden så har vi, har vi hatt stor interesse. Og så har vi jo forsøkt å legge entreprisene på en størrelse som også skal være attraktive for, for mange. Mm. At ikke vi lager de verken for store eller for små. Så det tror jeg også at vi har hatt hel med. Har du noen
0: idé om hvor mange mennesker totalt som blir de innover til
1: ikke som jeg husker i parten, vi regnet litt, litt på det, men vi, det er enormt mange mennesker. For ikke bare de som er inne i projektet genom de direkte avtalene og kontraktene, men også gjennom underleverandører. Så vi jobber lite med å få ett et leverandørregnskap, håper at vi skal kunne se litt effektene av, av av det vi gjør ut i uh, ut i samfunnet Jeg kunne vise noe tall på det og så
0: startet med et forferdelig stor hull, og så har dere gravd innom et tunnel. Hvor langt har tunnelen kommet nå?
1: Vi har kommet uh, nesten bort til uh, Lysaker. 3,3 uh, kilometer uh, tunnel er sprengt ut. Uh, så um, ja, vi er nesten bort ved Lysaker, uh, og um, så har vi da disse og altså adkomsttunneller ned til hovedtunnellene, hvor vi skal ta ut massene, uh, som vi også da har fått på plass uh, uh, både på Lysaker, hvor vi også har begynt på hovedtunnel, og, um, og på Skøyen, og på Matserud, oppover Franklparken. Det
0: er jo alltid litt spennende å grave tunnel, for man vet jo ikke helt hva man treffer. Har, har, har dere truffet det dere trodde under bakken, eller har det vært en overraskelse?
1: Nei, altså, det er klart vi har hatt uh, mye undersøkelser av grunnforholdene i forkant, og vi har jo et, et, et noglunne greit bilde av hva vi kommer til å møte på, men det man uh, aldri er helt sikker på, er hvordan uh, uh, helt eksakt hva man uh, treffer, så sånn at ulike geologiske formasjoner kan på en måte overraske litt da, når man kommer og står der og ser at selv om man tok et, en grunnboring en meter unna, og den viser en ting, så kan det være et helt annet bilde akkurat der hvor du kommer med selve, selve tunnelen, eller, eller da litt i, i, i ytterkant av, av tunnelen. Og at det kan være dårligere masser da, enkelte steder for tunnelbygging. Så vi har hatt noen ø, steder hvor det har gått saktere enn det vi har trodd, at fremdriftene har vært noe dårligere i perioder, men ø, i all hovedsak har vi jo ø, ja, visst no, er, hva, hva vi skulle møte på. Du ikke visste det der? Nei, nei da. Men det blir jo
0: enda mye masser å gjøre det sammen.
1: Vi hade håpet at vi skulle kunne levere til Bærum kommunens ressursbank og bidra til å skape en øy i Rolfsbukta, som det var planer om. Først en halvøy og så en øy. Men det viste seg å ikke være mulig av hensyn til fisk. Så statsforvaltaren sa nei. Mm. Men det hade gjort at vi hade fått veldig kortreiste transporter av disse massene og har fått brukt dem til noe hensiktsmessig. Men, men det fikk vi ikke til, og så har det vært andre steder for bruk som har vært oppe til diskusjonen, men det er veldig mye masser i Oslo Bærum, mm. og det er vanskelig å komme til enighet om hvilke arealer man skal benytte. Så i all hovedsak har vi overlevert massene til entreprenøren, som da har ja, kvittet seg med dem, eller så dem dit hvor de har funnet det hensiktsmessig. De har jo ofte gode apparater for dette. Mye har gått til Drammesområdet Gillesbukta er også en god del som har gått til Nittedalsområdet og så har vi også levert en del til Fornebu gjenvinning som mm. sorterer massene og selger videre til ulike former.
0: Mm. Det blir mye bilkjøring da?
1: Det blir en del bilkjøring, så det er vind-vind hvis vi klarer å, å korte ned på, på transporten. Men dessverre har vi ikke helt fått i de løsningene vi hade håpet på. Nå ligger det jo an til at Laksberget kan bli et aktuelt sted for ja, Vestandvika for leveranser. Så det håper vi at vi kanskje også vil rekke da, å få levert noe, noe dit. Det
0: er jo enormt du har både deres prosjekt, og så har du E16, og så har du et stort vannvanlegg ved Vestmarka, og du skal ikke stå lenge på jatten før du ser en lastebil med stein for tiden. Hva, hva er poenget? Hvorfor skal vi ha denne vannen? Hva er den samfunnsmessige nytten?
1: Ja, det er mange ting. Det er, på Fornebu så har det vært en utfordring å frakte folk til og fra. Det var før pandemien, var det sprengt kapasitet på de bussene som gikk ut i Røstid særlig. Mange arbeidsplasser der ute, mange boliger, og mer skal det bli. Og da er T-bane den mest effektive kollektivmesselsen formen. Mm. Så det vil løse da muligheten for å, for å ta vekst i trafikken. Det vil også gi mulighet til å bygge ut videre på de arealene, og det har vært et ønske. Og Bærum har jo også gått fra å legge til rette for en kapasitet på 6000 boliger til å øke det til 11000, gjennom at formbebanen blir etablert. Så, så det gjør at man kan bruke da bynære områder og på en videreutvikling der, og de vil jo også legge opp til en, en fortetning eller en byutvikling rundt knutepunktene eller rundt stasjonene våre. Og så er det jo et mål å ta ned trafikken på, på bilveien på E18. Så, øh, så det er mange gode grunner til det, er en miljøvennlig alternativ mm -hmm.
0: Selv om det blir selvfølgelig litt uslipp på å lage en sånn anlegg men ja, gjør... over tid så vil det være en taklig lønne seg mm. for det, du snakket om bygge her altså det bygget du skal lage i den store hullet der er jo også, det må jo være et av Norges største byggeverk, altså det blir en kjempebygning
1: Ja, det gjør det ja, det är det är stort så, men det, det har man då valt att gå för nå denna gången och lägga detta centralt i en naven tbanestrekning som er hänsynsmässig för för logistiken egentligen för vagnar. Eh men då göra det på en egendom hvor man da ska kunna bygge upp och ett på. Mm. det har ju kvar gjort i Norge för så altså man har inte någon drifts hvor man har en, egentlig en hel by uh, over, uh, så det er også et spennende grensesnitt uh, da å jobbe tett med utbyggere uh, som skal bygge over oss, uh, komme etterpå og utvikle uh, byen videre.
0: Men du da kom til den jobben som din tredje lederjobb og fikk lov å bygge opp en stor organisasjon, hade du noen klare tanker om hvordan du ville være som leder? Du gått på solstrand, da, så vil
1: Ja, jeg har fått tänkte lite på lederskap i den forbindelse, men ja, for meg så var det viktig at vi skulle være ett projekt at vi skulle være ett team, at vi, selv om vi selvfølgelig blir en stor organisasjon som splittes opp i mange delprosjekter, at vi skulle alle sammen kjenne at lykkes ikke alle, så lykkes egentlig ingen. Det hjelper ikke å ha uh, fine, flotte stasjoner hvis ikke, uh, eller en, en fin uh, tunnelstrekning uh, hvis man ikke får fylt det med innhold og klarer å, å levere dette samlet. Uh, så, um, så det har vært et, et mål uh, å sørge for at vi ikke har noe A-lag og B-lag, uh, men at alle er det? med på en leveranse. Uh, du, uh, jeg tror det å uh, samle folk, med jevne mellomrom, identifisere felles problemstillinger, sørge for at mange får, eller alle får den informasjonen som, om ting som foregår, som er viktige rundt omkring. Så jevnlige allmøter har vi hatt, kommer egentlig rett fra allmøte nå. Mm. Det, det har varit et viktig poeng, og at vi har korte veier for mm. å kunne si fra om ting.
0: Her er allmøte din favoritt? til kommunikasjonsform er det bedre enn å skrive mail?
1: Eh, ja, det er jo det. Altså, mm. Ja, absolutt. Altså, det kunne, men jag tror kanskje egentlig alle møtet vårt foregår digitalt, fordi mm. vi har også mange ringplasser og ikke, ikke alle på samme fysiske lokasjon. Så jag tror det er enda bedre å kunne snakke sammen på samlinger, mm. hvor man både kan fortelle hele forsamlingen, samme budskapet på en gang, man vet att alla får det med sig och og så efterpå kan diskutera mm. uh, vad de tänker om, uh, om det som har blivit sagt.
0: Vad är en typisk struktur på sånt allmäte? Och hur länge du det vad säger du
1: Vi har haft en uh, halvtimme. Um, i bynelsen hade vi det ukentligt. Uh, I bynelsen hade vi det också fysisk. Uh, bare uh, samlat oss mm. i uh, mitten av lokalen och uh, och uh, tog en runda runt ehm uh, uh, på vad som rörte sig. Uh, vi har rätt överhuvudtaget uh, gått over till digitalt. Alle, alle møter, og um, beholdt uh, halvtimen, nå har vi det annen hver uke, uh, og så forsøker vi å dela det noenlunde i to med administrativ informasjon og med, um, med prosjektinformasjon. Mm. Uh, og at uh, de ulike avdelingslederne, eller seksjonslederne, eller prosjektlederne forteller da om noe av det viktigste som foregår, og jeg forteller gjerne litt vad som foregår i dialogen med eierne. Mm. Så det er... Um,
0: hvordan bruker du tiden? Blir det blir det mye, hold oppe menneskemøter eller er det mye, mye teknisk og saker og sånting?
1: Det er mye menneskemøter. Det er veldig mange som er interessert i prosjektet. Mm. Så vi bruker mye tid på informasjon ut. Og det kan være alt fra samarbeidspartnere og andra aktører rundt som vi er avhengige av, som ønsker informasjon og, og, og få et møte eller et innlegg mm. til nabor naboer og innbyggere. Mm. Så nå sist var jeg på besøk hos Rotary, eh ja. allt ett inlägg for dem eh det er alltid spännande att kunna få så tillbakemeldinger då i jättegant av av ett sånt inlägg og folk får folk förstår lite vad dimensionen på detta er og och vad hensikten är och Vad
0: det, det folk vanligt lurer på?
1: Og alt mulig rart. Til de som er nærmest berørt, som lurer på når vi blir ferdig med å støye og støve ja. i nærområdet. Eller um, ja, til hvordan vi driver med injeksjon. Mm. Eller, ja, det, det, er, det er så forskjellig vad folk har av, av interessefelt. Mm. Og det er jo gjerne um, ingeniører som også er spesielt interessert til å på sånne åpne møter. Så Slitsom det folk, kan ikke det? Skal Nei, det er veldig gøy. <laughs>
0: <laughs> Husk at jeg jobbet i fotopatik, alle ingeniørene skulle alltid spørre utrolig mye. Det var litt gøy, jeg er i det noen ganger. Men hva, hva, hva synes du er, liksom, hva er, er vanskelig med det? Hva er utfordringene for å lede så stort prosjekt?
1: Det vanskeligste tror jeg kanskje har vært Att vi både startet en virksomhet innenfor noen rammer og til en viss grad en del hjelp, men det å etablere en virksomhet samtidig som vi skulle bygge opp ett projekt. kunne by på litt utfordringer. Veldig spennende, men samtidig også litt frustrerende, de folk kommer in og er vant til å kanskje jobbe hos en som veivesene, eller Banenord, som har konsernstrukturen i bakhånd og har allt på plass av styringssystemer og økonomisystemer, arkivsystemer kvalitetssystemer allt er der fra før og nå trenger kanskje litt oppdatering og justeringer men hos oss så var det ingenting som var der så vi har måttet bygge opp alt så parallelt, og da har ikke alt vært på plass med en gang, vi har måttet prioritere selvfølgelig, og vi startet jo med disse fem da, som var der og jeg har brukt mye tid da på å bemanne opp, men men folk har ikke kunnet alltid finne den informasjonen som de ønsket seg, eller svarene. Så, så det har kanske vært mest frustrerende at ikke allt er på plass, og at det har vært også et savn hos flere som har kommet inn. Og da blir det jo litt til at folk gjør det på den måten som de gjorde der de kom fra, og vi har jo bemannet opp med folk fra alle mulige steder, så kan av og til bli litt sånn kollisjoner på veivesen-måten å det på, og Bannenord-måten mm. å det på, og Sporveien-måten å det på, og så har vi jo selvfølgelig løst det og, og fått opp Forneby-banen-måten å det på, men det har noen ganger vært, har vi varit for sent ute med å ha på plass viktige mm. dokumenter.
0: Så kommer med mye kultur?
1: Å ja, ja, det er veldig mye kultur. Så det er nesten i hvert eneste møte, så er det fortsatt sånn, ja, i sporveien i Ore-Videson, eller i statens veivesen, så gjorde vi det sånn. Det,
0: Men da får du sånn mulighet til å plukke litt fra det beste fra fjellegnere.
1: Ja, ja da, og det er klart at de kommer jo også med den erfaringen fra storbygger eller entreprenører eller rådgivere som vi ønsker oss, og som vi har nettopp plukket dem ut på, mm. fordi at de har da den erfaringen som kan være nyttig i projektet så jeg lærer da bare å forende på en god måte.
0: Mm. men du kommer jo da fra fra sporvenn som hadde liksom en kultur og nå er du liksom sånn multikulturelt fornemubane samfunn er det har du lært mye av det?
1: Ja, ja, absolutt. Så det å få bryne sig på, også da er litt andre, andre kulturer mm. eller andre måter å gjøre ting på, er jo kjempespennende. Men jeg tror, tror jo også at alle, alle som har jobbet i prosjekt i en del år har jo møtt dette mange ganger. Det er jo alltid sånn en brytningsfase i, i starten. Men vi hade da ikke overbygningen på plass tidlig. Så det har kommet etter hvert. Og så har vi måttet finne Tvånebubanemåten å gjøre det på da, gradvis.
0: Hvordan har du det når folk kommer og vil gjøre på en måte du tenker at nei, det er ikke sånn det skal gjøres? Det skal gjøres på min måte eller annen måte. Hvordan, nei, der tror jeg
1: det? er og håper at jeg er åpen på innspill og nysgjerrig egentlig på andre og nye måter for meg å gjøre ting på. Så jeg har ikke, føler ikke at jeg sitter med fasitsvaret på alt, selv om jeg jo også har med meg en vant måte å gjøre ting, ting på. Men da kan man jo også få spennende diskusjoner om vad som er fordeler og ulemmer ved det ulike måtene, og så blir vi bedre sammen. Så.
0: Men da er det jo litt sånn nesten tradisjon for store samfunnsprosjekter, at det er mye ting som ikke går som det skal, altså forsinkelser og overskyttelsesprekker og sånt. Er du redd for ikke å klare å levere akkurat som avtalt?
1: Ja, og vi har jo allerede varit igjennom en runde hvor vi har måttet melde at vi ikke klarte å holde prognosene, eller at prognosene våre gikk over budsjettet. Så, så det er selvfølgelig en, en lei situasjonen å komme i. Nå var jo vi tidlig ute med å melde at vi at prognosene våre gikk over de budsjettene vi hadde og da fikk vi jo anledning til å fremme en ny sak for politikerne og se si at nå ser vi at lønnspristigningen og, og andre elementer har gjort at prognosene går over mm. og nå må vi vurdere på nytt eller dere må vurdere på nytt om det er verdt det til den, den nye prognosen som, som forelå og også da den økningen i usikkerhet mm. som har fulgt krigen i Ukraina Nå var det føltes fanomien. det
0: å si at dette blir ikke sånn som det? Nei,
1: altså, det var skikkelig nedlag egentlig å, å oppdage at nå gikk det ikke og jeg har egentlig hele sporveiskarrieren levert prosjekter på tid og kost så, så det å ikke få det til nå, det var det var absolutt et nedlag men samtidig så var forholdene rundt det såpass ekstraordinære at det var om å gjøre og få satt seg ordentlig inn i vad er årsakene til dette og få forklart det også da både till politikere men også til almenheten, vad er det som, som forårsaker dette, og hva er nå alternativene våre for dette? Mm. Så, så det, det kommer jo mye arbeid med det, og um eh ja, och det blev ett dypdyk i i tall och och möjliga alternativa måter att lösa detta på. Eh så så sånsett så var det inte mycket tid till att sitta och deppa över att att man inte hade nått de oprinnliga målen från från Det var, var du lärta
0: dig att så gang gång du går på en smäll att något här kostnader eller eller framdrift eller något var var det höll du lärte dig det du ska lägga fram något dåligt?
1: Ja, altså jeg tror at det viktigste er å klare å forklare uh, vad det er som har uh, skjedd, og uh, klare å, å se årsakssammenhengen og uh, klare å uh, se vilken risiko er det man fortsatt står i og vad er, er de reelle alternativene, uh, og fremskaffe eller ha den informasjonen da tydelig og tilgjengelig. Um, så uh, både må man uh, sørge for å forklare dette på en grei måte, og enkel og forståelig måte, som ingeniører ofte har lite utfordringer med, for det kan fort bli veldig teknisk komplisert, men samtidig ikke forenkle for mye. Det er også et poeng. Det må være skikkelig ordentlig satt opp og, og, og en, selvfølgelig en redelighet i det, men det kan være noen ganger at man forenkler nesten for mye også, at det blir litt sånn ja, fordomende kanskje, i årsaksforklaringen. Jeg husker jeg sa at vi ikke hade oversikt over grunnforholdene, og jeg mente jo ikke at vi ikke hadde oversikt over grunnforholdene totalt sett, men vi hade ikke alltid innsikt i hvordan vil være på hver eneste meter. Da fikk jeg jo fort to tilbakemeldinger i avisen på att jeg burde finne meg en annen jobb. Mm. Så sånn sett så må man, må man være presis men, men da, på en måte som folk forstår. Så mm. å jobbe med å forenkle budskapet men å være nøyaktig og precis det tror jeg er viktig. Har du
0: noen gang selv tenkt at du burde finne en annen jobb?
1: Nei, eh ikke ikke i formell betydning. Nei. Du føler jeg på nei. Det du ja, absolutt. Eh ja, og det, og det er veldig gøy. Mm. Og og utfordrende og ingen dag er lik. så så jeg synes at dette er kjempe, kjempespennende.
0: Er det mest er det, altså, hva er det som er minst men det kritiske fasen i prosjektet? Er du forbi det eller er det gjenstår er en signalering? Hvor, hvor er det, liksom, hvor er det mest spent?
1: Nej det er mange ting. Signalanlegget er jo selvfølgelig også spent på, det er frem i tid. Mm. Så det er jo helt tiden egentlig de nærmeste kritiske fasene. Det vi jobber en del med nå er å se på hvor vi trenger vanntett stöp eller ikke, fordi vi kan spare noen penger på å unngå vanntett støp. Så det er litt sånn <går> Og det har det å gjøre
0: med hvor det kommer fuktet, rett og slett.
1: Ja, og om vi klarer å injisere tunnel Godt nok til at vi dag ungår en omfattne bygging av den av vant stoppen. Men eller så er det vergang vi går ut med en et tillbudsgrundlag och ska få priser in. så har vi vällt det sp på vad som faktisk kommer ochvor en ting er referrangseprier som vi har fra andra entrepriser som tiller eller verrte om vad andre bygghöer och har fått in av, av priser men nå ant er når du fakt faktisk for tilbudene. Hvordan har entreprenøren priset risikoen som de ser, og har vi klart å tydeliggjøre hvordan de ska få kompensert på en god måte for de usikkerhetene som jo er? Hvordan vil videre prisutvikling være? Føler de at de har da fått det godt nok Eller lägger de det in i rig- og exempel. for eksempel? Mm. Så, um, så det er um, spennende situasjoner stadig. Um, men nå har vi jo en har vi jo rammer som gjør at vi har det handlingsrommet vi trenger, ja, og vi, um, alt tyder fortsatt på at vi holder de rammene som vi har fått. Mm.
0: Nå har du vært leder i mange år, <laughs> 25 år over det. det. Har du forandret deg mye som leder? Er det veldig annerledes i dag enn da du startet i, i Sande?
1: Ja, det er jeg nok gjennom erfaring, selvfølgelig. Men jeg tror nok det jeg beholdt det at jeg har en sånn grunnleggende respekt for andres kompetanse. Jeg kom in inn da som nyutdannet og ble satt til å lede en gruppe med godt voksne menn i all hovedsak som visste väldigt godt vad de gjorde og hvordan ting skulle gjøre och fick fikk ganske eh, tidlig også eh, beskjed om att eh, praksis, eh, det, det kunde de gått. Men jeg tror vi klarte å forene eh, den eh, teorien som jeg kom med, eh, og den kompetansen og måten å jobbe på som jag hade eh, sammen med deres eh, praktiske evner og, og erfaring eh, på hvordan man kunne gjøre ting på en god måte. Eh, og den respekten og den um, interessen for andres uh, kunskap og kompetanse tror jeg jeg har med meg uh, fortsatt, men jeg har nok blitt uh, veldig mye tryggere på at uh, det jeg har å bidra med og den kompetansen jeg har er uh, god nok uh, til å kunne mene uh, mye om det meste. <laughs> mm.
0: Så det hadde ja, kanskje vært vanskelig å gjøre den jobben her hvis du ikke hadde hatt en god del år bak det?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, det hjelper jo å ha... Ha erfaring fra de fleste fagfelt og har gått noen runder før i småskala, det gjør det. Mm. Ja. Hvordan
0: kommer vi som etter hvert kanskje prøver å ta formøybanen og blir ferdige til å oppleve, kommer vi til som noe annerledes enn annen T-banen? Er det noe spesielt, hva blir attraktivt for å med formøybanen?
1: Fornebu-banen blir jo den første strekningen som går i tunnel så langt som dette. Det blir jo tunnel helt av fra Majorstuen og til Fornebu, så det blir annerledes. Og så blir det jo en helt ny bane, så sånn sett vil den jo være fresh og fin. Og vi har ju fått med også arkitekter på laget som er internasjonalt anerkjente. Så vi vi håper jo at det skal også bli en spennende arkitektonisk opplevelse. Og den vil jo forhåpentligvis også være veldig punktlig. Det vil jo også, det, altså det er jo T-banen også for øvrig. Mm. Men, men den skal være ja, ny og ikke kreve så mye ved likehold. Gleder du
0: deg til å kjøre for en banen?
1: Ja, ja, absolutt. Og, har jo for så vidt liksom, tenkt når jeg tok jobben at det ville bli mange år med um, hvor man jo skaper mye frustrasjon hos folk med støy og støv og, og, og andre utfordringer, uh, og at det vil jo være mye kjeft å få frem til snorklipping. Mm -hmm. uh, men uh, da har det vært det.
0: Du gleder deg til det. Har du begynt å tenke på den dagen? Liksom? Nei,
1: nei, jeg har ikke det. Uh, og, nei, absolutt ikke. Uh, det ligger så langt frem i tid at jeg uh, har ikke begynt å planlegge Nå, det. Nå gjør en
0: sånn jobb. Det er kanskje litt tidlig å på det. <gleder> Nej
1: du det vet jeg ikke. Det var en tidligere som sa at etter Fornbebanen så kan du gjøre hva du vil. Men nå har jeg gått fra seks års årmål til et nytt åtte års årmål, og da begynner jeg bli godt voksen når jeg er mm. ferdig, så jeg vet ikke. Det, det bli, um... Men det må
0: bli fantastisk å se tilbake på å ha gjort et så stort prosjekt.
1: Ja, det gjør det.
0: Helt til slutt, hvis du skulle gi til noen råd, da, hvis, hvis, hvis jeg skulle overtatt jobben din, <laughs> hvis du skulle lede et sånt prosjekt, hva ville de vil tre viktigste lederådene være til en som skulle lede et sånt stor prosjekt som det?
1: Ja, jeg tänker um, se med en arbejderne dine og littil dem um, O i ett projekt så tänker je også søg for at alle oplevel var inkludert. Uh, o så uh, tänker je at uh, uh, var tidlig både utad uh, i kommunikation med media och politiker eh uh, och og, och og också inåt eh uh, sörg för att um, ehm uh, tydlig och se si det du menar gärna håll dig en litet självfullt i diskussionen har, um, har uh, gått uh, men gör det med omsorg uh, og uh, ja uh, det det tänker jag också är viktigt man kan vara tydlig men på en okej okay matte. Mm.
0: Godt råd Irunde Møsevald, tusen takk for at du kom til Lederliv Takk for at du lytter på Lederliv som er en podcast fra Apeland Redaksjonen består av Ingrid Hogneland Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland Vi er veldig takknemlige for ros, ris tips som leder eller hva du måtte ønske til epostole at apeland.no Takk for at du lytter